0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo em todas as telas por meio das nossas plataformas digitais. Como um país que nasce a partir do estupro pode se curar? A questão, trágica, permeia o mais recente livro do nosso convidado desta noite, cujo título As Doenças do Brasil não poderia ser mais tristemente atual. Ele, que é português, nascido em Angola, não vinha ao Brasil desde antes da pandemia e ao voltar aqui sentiu no ar uma melancolia de um país que vem tendo o seu futuro adiado por tempo demais. As origens deste mal-estar estão no seu romance, que tem profundas conexões com o que acontece ainda hoje na Amazônia com o genocídio continuado dos povos originários. Portugal foi o país homenageado na mais recente Bienal do Livro de São Paulo, a qual ele compareceu trazendo um alerta um pouco menos festivo, mas mais necessário, o de que é preciso que tanto brasileiros quanto portugueses falem mais sobre esses traumas da nossa Constituição como país. Para falar sobre eles e sobre como realizar esse futuro sempre adiado, está pela segunda vez no centro do Roda Viva o premiado escritor português Walter Hugo Mãe.
1: Walter Hugo Mãe é um dos mais importantes escritores portugueses da atualidade. Nasceu em Angola e tem 50 anos. Além de escritor, é editor e artista plástico. Formado em Direito, é pós-graduado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal. Como editor, publicou obras de importantes autores brasileiros. É autor de dezenas de livros de poesia, romance, contos, histórias infantis e antologias. Os seus quatro primeiros romances ficaram conhecidos como A Tetralogia das Minúsculas, com livros de até o nome do autor escritos sem letras maiúsculas. Venceu vários prêmios importantes, entre eles o concurso literário José Saramago com o romance O Remorso de Baltazar Serapi. E o Prêmio Portugal Telecom, com o romance A Máquina de Fazer Espanhóis. Com o livro A Desumanização, história que se passa nos fiordes islandeses, foi finalista do Prêmio Oceanos, de literatura em língua portuguesa. Suas obras são famosas pela diversidade de temas, formas de expressão, prosa refinada e histórias marcadas pela emoção. Para
0: entrevistar o Walter Ugumain, nós convidamos... Fernanda Diamante, editora da Fósforo e sócia da Megafauna Livraria, Yasmin Santos, jornalista, Gabriela Maier, apresentadora da rádio Band News FM e do podcast Põe na Estante, Walter Porto, colunista de livros da Folha de São Paulo e Ricardo Lombardi, jornalista e livreiro do Sebo Desculpe a Poeira. Contamos ainda com os traços precisos e preciosos do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Walter, muito obrigada por estar de novo aqui com a gente para discutir o seu mais novo livro e toda a sua obra.
2: Muito boa noite, obrigado, obrigado, eu fico muito grato por me convidarem para esta conversa, muito obrigado.
0: Walter, eu queria começar por esse ponto que eu abordei no meu texto de abertura. né? Você já disse em várias entrevistas a respeito do seu livro, que está aqui, ó, As Doenças do Brasil, é, que Portugal tem muita dificuldade de lidar com esse passado, um passado é, da colonização que promoveu o genocídio dos povos indígenas e também dos escravizados negros africanos que vieram para cá construir o Brasil. O seu livro trata desse, dessas duas vertentes. Você acha que o livro conseguiu esse intuito de acordar um pouco os portugueses para a necessidade de ainda discutir esse passado, e se de alguma forma o que acontece no governo Jair Bolsonaro, em relação aos negros, em relação aos indígenas, também teve esse condão de suscitar essa discussão.
2: Uhum. Uh, sim, eu acho que o que acontece em Portugal tem, tem sobretudo que ver com um esquecimento, um esquecimento que eu diria até natural, que não é, tão, não é tanto de má-fé mas que é um esquecimento que se foi naturalizando. As pessoas sentem-se distantes destes temas. Não é? há, um, há um oceano a separar os corpos de Portugal com o, de, e do Brasil e há séculos a separar também já eh, Portugal do Brasil, no sentido em que estamos a, a, a celebrar os, os 200 anos de autonomia e por isso o, o português contemporâneo, ele sente... Eh, eh, diria eu eh, com alguma ingenuidade sento que não tem muito que ver com o o que possa ter acontecido no Brasil e sobretudo com o que possa estar a acontecer no Brasil neste instante. Eu diria que o meu livro procura problematizar essa, esse esquecimento e eu gosto de lhe chamar este esquecimento por um certo sentido de justiça, mas procura problematizar este esquecimento porque a mim não me parece legítimo, não me parece legítimo que, que não estejamos a debater e que não, não estejamos conscientes de que há de que ação portuguesa de alguma forma perdura e esse radical que o que, que Portugal e que as nações europeias foram espalhando um pouco por toda a parte no mundo eh, esse radical ainda frutifica e ainda é eh, aquilo que decide em grande parte as, as vidas das das pessoas eu diria de certa forma das pessoas periféricas não é um, então, eu não, eu não acredito tanto num livro que, que pense que ele vá mudar tudo, não é? Não tem acontecido que a literatura contemporânea possa, possa ser tão, redentor, tão forte que, 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 cause, que cause uma redenção. Mas eu sou um indivíduo esperançado e jamais escreveria se não fosse para mudar o mundo. Pelo menos mudar o meu mundo, mudar-me a mim, os meus livros, são modos de me educar a mim mesmo e por isso pressuponho sempre que quem tiver a, a, a coragem, quem tiver a boa vontade de ler aquilo que eu escrevo, eh, pressuponho que esteja também um pouco disponível para, para, para pensar sobre as coisas. Não, não digo se exatamente da mesma maneira como eu ou não, mas para pensar, voltar a pensar e no fundo sair desse, desse esquecimento que eu... agora o governo Bolsonaro tem ajudado muito a que estas questões tenham vindo ao de cima, porque, enfim, é a minha opinião, enquanto, enquanto observador, ainda que esteja à distância, mas perante tantos amigos, tantas pessoas, tantos testemunhos e tantas imagens, é a minha opinião que o governo de, de Bolsonaro tem sido um autêntico desastre, não é? tem sido outra vez uma reincidência em pensamentos verdadeiramente genocidas. Eu acho que, de facto, quando a Vera dizia que existe uma, uma, uma intenção política de preterir, por exemplo, os povos negros e os povos vermelhos, eu acho que existe uma intenção de preterir toda a gente. Não é? Existe uma, uma elite que ocupa o poder e, de, re, e de resto, mulher negro, indígena, qualquer qualquer indivíduo que simplesmente não caiba no séquito da sua família ou do seu, dos seus amigos parece estar preterido no Brasil. Por isso é um Brasil de consciência política. Hoje está uma consciência política instalada de profunda exclusão. E essa é a grande ajuda que o Bolsonaro, se é que ele serve para alguma coisa, é a grande ajuda que o Bolsonaro tem estado a dar para consciencializar o mundo em torno da, da, da atrocidade que vem acontecendo no Brasil e em torno desta dificuldade em assumir que de facto o Brasil não foi descoberto, ele não estava tapado por coisa nenhuma, o Brasil foi encontrado, encontrou-se um caminho para, esta, para este lugar, havia aqui nações, estavam aqui nações, estão aqui nações e há uma dificuldade enorme em reconhecer a legitimidade para que essas nações se constituam na sua plenitude e na sua, e na sua liberdade.
3: Certo, perfeito. Gabriela, por favor. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui. Um prazer. É... A minha pergunta vai um pouco nessa linha também, porque acho que a literatura passa por um momento em que o coletivo tem vindo mais à superfície, né? na literatura a gente no geral encontrava histórias individuais, né? personagens colocados ali e quando a gente mergulhava a gente entendia as histórias coletivas, o espírito do tempo que estava por trás daquele livro. No final desse livro você, na sua nota, diz que esse não é um tratado de antropologia, de sociologia, de história, literatura, poesia que você está colocando aqui, no entanto o coletivo está mais uma vez bastante a superfície. Como você vê esse momento da literatura e qual você acha que é o limite para que a literatura coloque o coletivo na superfície, transborde esses aspectos da história, da sociologia, da antropologia, sem arruinar a ficção?
2: Essa, essa é, uma, é uma pergunta, eu creio que importantíssima, porque ela coloca... Ela, ela aponta para uma uh, atitude uh, necessariamente ética do escritor. Se, até que ponto é que o escritor, ou o artista, se quisermos, uh, uh, deve ou não deitar mão da sua dimensão ética. E eu sempre tive, para mim, que, que uh, escrever é um certo compromisso. Eu não, eu não quereria ser escritor se isso fosse um adorno dos meus dias ou dos meus gestos não escrevo para me embelezar escrevo talvez para me complicar para me problematizar e para me educar, como eu dizia há pouco em resposta à Vera e nesse sentido eu estou sempre estou sempre numa dimensão de, 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 de prática de cidadania eu, eu vejo a escrita, ou vejo talvez toda a minha dimensão pública, sobretudo como alguém que está disposto a ser um cidadão. E por isso, o que eu penso, o que eu gostaria que as pessoas debatessem, e eu insisto muito nisto, não é importante, ou não é imediatamente importante, que as pessoas concordem comigo. Para mim, fundamental é que as pessoas estejam dispostas a debater, que estejam de boa fé, num debate, que é, que é aquilo que eu acho que verdadeiramente é o desafio da contemporaneidade, é chegarmos a um ponto e sabermos quem é o nosso oponente, estabelecermos a oposição, estarmos em oposição porque é legítimo discordar, discordarmos, mas encontrarmos-nos para debater, encontrarmos-nos para uma conversa de boa-fé, como alguém que, eh, diferindo da opinião, ainda assim, quer contribuir para que tudo isto melhore, não é? E é a única maneira de eu achar que é legítimo nós termos uma voz pública, termos uma participação pública. Então, o meu livro tem isso, assim, tem inevitavelmente essa essa dimensão de cidadania. Hum, eu, eu sei que não sou um cidadão brasileiro, desde logo, o meu livro pondera, pensa um pouco o Brasil, mas... É importante para mim, na posição de português, ponderar o Brasil, porque a história do Brasil, e desde logo a formação, o modo como o Brasil se fez, é, é, é também um gesto português, é também uma é uma conduta portuguesa. E por isso é uma herança minha, é alguma coisa que eu quero herdar, mas quero herdar é, na plenitude, mas consciente, sem, é como se estivesse a fazer uma... Enfim, nós quando herdamos alguma coisa, eventualmente limpamos essa coisa e procuramos procuramos saber exatamente o que ela representa e, e, e fazer com que ela para o futuro seja algo de benigno, seja algo de construtivo. E eu quero herdar, no fundo, a história do meu próprio país, que inevitavelmente é um pouco a história do Brasil, mas quero fazer essa limpeza e dizer assim, olha, isto é, o que eu, é aquilo que eu sei, eu estou consciente do que foi isto, mas eu para o futuro quer um outro tipo de efeito, quer um outro tipo de consequência. e Por isso, está sempre em causa o coletivo, está sempre em causa o meu povo, está sempre em causa ao povo, o povo brasileiro e os diversos povos, as diversas nações que o Brasil contém.
0: Maravilhoso. Fernanda, por favor. Walter, obrigado pelo convite. Boa
4: noite. feliz de estar aqui. Queria seguir um pouco nessa conversa, mas falar um pouco da gênese desse livro, é, porque a gente lê as suas entrevistas e você fala muito de um, primeiro de um Brasil idealizado, de um Brasil que você imaginava e daí você vem e tem um amor, uma, uma, uma relação é, encantada, apaixonada pelo Brasil. E eu imagino que para chegar nesse livro tem um desencantamento que acontece é, e agora você já tem uma longa relação, muito, muito tempo né, de vir para cá e de conviver. Eu queria saber, é, para chegar nas doenças, né, é, Qual foi a sua, como foi essa decepção, que eu acho que também é uma coisa que está acontecendo coletivamente com muitos brasileiros, é, uma decepção com, com, com a nossa condição também.
2: Fernanda, sabe que eu, eu, eu tive muitas ideias para muitos livros eh, passados no Brasil. Eu, eu ia dizer livros brasileiros, mas este livro será acima de tudo um livro meu e não não é genuinamente brasileiro, é uma, é uma, é uma paixão pelo Brasil. Mas todas as ideias que eu tive... Uh, elas iam um pouco ao encontro de um elogio, mais ou menos, ou de uma paixão mais ou menos descontrolada ou difícil de conter. Então eu quis escrever sobre várias figuras, eu achava, eu, eu fico sempre escolhendo os meus heróis, eu tenho muitos heróis, ao contrário, enfim, a gente que diz que não tem herói nenhum, eu tenho montes de heróis. E, e admiro muita gente, e a, e a minha casa está cheia de, de imagens de pessoas que eu, que eu quero seguir e que me inspiram e me sustentam de alguma forma. Mas eu quando, quando fui decidindo, ou quando fui preterindo, quando fui deixando uma ideia e outra ideia, e inclusive coisas que já tinham páginas escritas, cadernos inteiros de apontamentos para, para hipóteses de romances, quando eu fui deixando isso, eu achei que eu precisava de me dirigir à questão brasileira num, num perigo maior, eu precisava de correr um risco maior. Eu só consigo, eu, eu há uns tempos dizia, que eu só consigo escrever um livro, eu só quero escrever um livro que eu começo por não conseguir escrever. Parece é sempre é sempre aquilo que me acontece, eu escolho sempre um livro que de início me parece impossível de conseguir escrever. Impossível por Porque ele me desloca de tal maneira da pessoa que eu sou, ou ele ele exige de tal maneira a figura que eu sou que ele tem tudo para falhar, tem tudo para não dar certo, tem tudo inclusive para ser desentendido, para não ser aceito pelas pessoas sobre quem fala, eventualmente sobre quem versa. E, e, e isto tem exatamente que ver com, com as, as doenças do Brasil, porque quando eu pensei em, em inventar, em é, imaginar uma comunidade originária uma, uma uma sociedade indígena perdida na Amazónia, que eu, inclusive, conheço mal, conheço, mas conheço mal. Tenho um medo terrível de andar na floresta da Amazónia por todos os bichos me querem matar. Um, quando, eu, quando eu concebi isto, eu, eu, eu entendi que não só estava numa num desconforto profundo de linguagem, num impasse tremendo. Durante anos eu não sabia como escrever o livro, porque eu não poderia escrever num português atual, contemporâneo, não faria sentido nenhum mimetizar o, o linguajar brasileiro, o, o brasileiro contemporâneo, ao mesmo tempo eu queria fazer o livro passado há 150, 200 anos, eu não sei como era o, o brasileiro de há 150, 200 anos, também não tenho muita noção de se saberia escrever um português de há 200 anos, como eu estou a falar de uma comunidade indígena, não faço a mínima ideia do que falariam as comunidades indígenas há 150, 200 anos, mesmo hoje não faço ideia de como é que elas falam, e por isso isso, o imbróglio era de tal maneira que a única hipótese que eu, que eu tinha era de caminhar por um lugar que me fosse único, que fosse só meu. Como se de repente eu, eu estivesse criando uma coisa que acima de tudo me dissesse respeito só a mim. Por isso que ela colhesse aquilo que eu fui colhendo ao longo dos anos, as impressões que eu juntei ao longo dos anos, mas que de alguma maneira fosse outra vez a minha solidão Outra vez a minha quietude e a minha consciência. Um, Por é que porque é que este livro é absolutamente perigoso? Uh, porque ele, uh, dizendo respeito a uma, a uma comunidade que não é minha, uh, que, que eu assumo que conheço mal, porque conheço pela mediação dos, dos livros, dos textos e de alguns testemunhos e, e até de algum cinema, um, ainda assim foi a maneira que eu vi de fazer um, uma retrospectiva crítica acerca da minha própria cultura. porque Porque esta esta dimensão das comunidades originárias é exatamente aquilo que a Fera Branca, como eu chamo no livro, é exatamente aquilo que a Fera Branca quis, quis exterminar e quis ignorar. Então, parece-me que se, se tivéssemos de criar uma uma cura, não é? para as doenças do Brasil ou para as doenças até do mundo, ela teria de começar por voltarmos ao início e escutarmos os povos que não foram escutados, escutarmos os povos que começaram por ser dizimados, que começaram por ser exterminados e que de alguma forma eh, o, o, o ocupador, o ocupante, não é? eh, quis, quis rasurar e quis fazer desaparecer.
0: Certo. Walter, por favor. De Walter para Walter.
2: Ah, Walter aqui. Boa noite. É, por
5: coincidência, eu vou continuar mais ou menos no mesmo caminho. No As Doenças do Brasil, você cria uma comunidade indígena do zero, uma comunidade que não é identificável com nenhum povo que realmente existe no Brasil, e um caso como esse, não é muito arriscado você estereotipar ou essencializar a figura do indígena, porque a gente sabe que as culturas indígenas no Brasil são as mais diversas possíveis.
2: Uhum. Sim, eu, eu acho que o que acontece no meu livro é uma média daquilo que, que me impressionou, que me foi impressionado, impressionando. Um, e, acima de tudo por exemplo, uma das coisas que acontece no livro é que eu jamais digo o nome do Brasil o Brasil só está no título e depois existe nas notas do autor porque eu justifico nas notas do autor algumas pistas ou aponto algumas pistas para o aparecimento deste livro mas, mas toda a ficção, todo o romance ele acontece num lugar que não sabe ser o Brasil é um lugar de uma comunidade que não previu, não planeou não quis ser brasileira mas, acima de tudo, a maneira como eu vejo este, este texto, ele é um poema, acima de tudo é uma aventura na linguagem proposta por esta, por esta possibilidade de imaginar uma comunidade dentro de determinados parâmetros, perdida ou, ou naturalizada numas ilhas na, na Amazónia. De maneira que, sim, existe esse risco, ou melhor, Existe essa especificidade de as nações indígenas serem imensas e de serem de todas as maneiras. E eu até lhe posso dizer que eu precisei de parar de ler e precisei de parar de pesquisar, fosse o que fosse, porque era tão esmagador, a realidade de, de, dos povos originários é tão é em si, por natureza, tão poética, tão opulenta nas, nas ideias, tão, tão impactante para nós, que, que desde logo para mim, que tenho uma cultura distinta, uma cultura diferente da deles, que eu precisei de não saber mais nada, porque senão eu, eu seria incapaz de inventar alguma coisa. Então, acima de tudo, o livro, correndo todos os riscos de ser mal interpretado, acima de tudo o livro, é um, é um poema que eu tentei inventar, deitando mão de algumas matérias-primas que, que eu colhi que podem ser uh, comuns a, aos povos originários uh, no Brasil. Mas eu, 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 eu julgo que, a, a, a dada altura, e tendo sido fundamental parar de ler e parar de perguntar coisas, uh, eu dizia há pouco, antes de começarmos a gravar, que até as minhas conversas com o Ailton Karenak eram quase nenhumas, porque ele me sufocava, o Ailton é aquele indivíduo que responde, a gente diz qualquer coisa como Ailton, você está bem? Boa noite ou bom dia? Como está? Acha que podemos conversar amanhã? E ele diz, volta estou, estou ocupado volando o cadáver do nosso rio. E, e até como E não é possível mais ser assim. Quando alguém responde uma coisa destas, a gente deixa de ser poeta, a gente fica só um imbecil, assim, pasmando diante do que, do que a realidade pode conter, não é? Eu, eu, eu fiquei muito com a sensação de que eu queria inventar um poema e o Ailton vivia plenamente dentro do poema. Ele era, ele era o poema por natureza. Então. Hum, Sim, tem esse risco, mas eu acho que é o risco de todas as coisas, que, de todas as obras de arte.
6: Verdade. Yasmin, por favor. É... Oi, Walter, um prazer estar aqui. Obrigado. É... Você fala de poema, e eu já vi algumas entrevistas suas em que você fala que é justamente no poema que você mais se mostra, e que você até fica com um pouco de vergonha quando lê em... É, os seus poemas, é, já que esse livro é um poema que você falou, né, as doenças do Brasil, honra que é o protagonista da história, que é um personagem branco fruto de um estupro é, de uma indígena com um branco, e isso traz várias questões para ele dentro da aldeia dos abajete, e há trechos muito duros sobre essa fera branca, de como ela só traz destruição, e ao mesmo tempo essa fera branca é você, é a sua cultura, né, é Portugal. Então, é, fora da ficção, aquelas palavras duras que você escreveu também dizem respeito a um pouco de você. Eu fico imaginando, não sei como isso chega para você. É, como esse conflito chega na sua escrita? Porque na lógica colonial, racista, o branco não é o, o outro. O branco é a norma, né? Ele não tem raça, ele dita raça. É, teve algum momento em que você se descobriu branco, assim? <risos>
2: Sabe que eu sempre eu eu nasci em Angola e quando menino por causa do desconforto do retorno de termos retornado um milhão de portugueses para para Portugal com a com a com o fim da ditadura e o, e o fim da a extinção das, das das colónias digamos assim esse esse incômodo provocou muito muita rejeição em nós as pessoas que tínhamos regressa, que tinham regressado e eu fui muito fui muito xingado com coisas com, com palavras racistas que quando eu era bem pequeno com 4, 5, 6 anos eu não, não dava conteúdo. mas passado um tempo eu fui eu fui compondo um pouco aquela, aquela complexa coisa não é? aquela rejeição estranha e fui entendendo que que as palavras que se me dirigiam pareciam pareciam feitas para agredir os angolanos, pareciam feitas para agredir a África e não propriamente e não propriamente a mim. Eu estava sendo eu estava sendo oprimido por uma coisa, por um convívio com os negros e não exatamente por ser negro, mas eu fui muito xingado. E e por isso eu sempre eu sempre me vi como uma figura ou como uma pessoa um pouco misturada e Porque a minha memória, ainda que eu não tivesse memórias diretas da África, a minha memória ou a minha dignidade, a construção da minha dignidade, exigiu que eu fosse ficando do lado daqueles que estavam sendo atacados, porque eu estava sendo atacado do lado do, dos negros, digamos assim. E, e, por outro lado, eu acho que, exatamente por causa disso, por causa de, de estar numa realidade profundamente portuguesa, que parecia mandar-me embora, que, que constantemente eu ouvia isso, vai para a tua terra, uh, eu obviamente cresci português mas cresci com uma atenção muito grande a culturas exteriores e a, a minha relação com o Brasil começa aí. Eu, eu cresci lendo e cresci vendo as, as novelas brasileiras, ouvindo a música brasileira, porque eu não encontrava uma legitimidade absoluta na, na portugalidade eu não estava admitido a ser plenamente português então eu eu, eu sei que sou uh, genericamente esta figura esbranquiçada mas culturalmente eu sempre fui de várias nações eu sinto que tenho que tenho uma mestiçagem cultural que me enfim que me faz diferir bastante dos portugueses comuns então eu tenho isso assim, eu, eu sei que eu estou, eu, eu sou um pouco esse honra, não é, esse indivíduo que está branco, que se vê branco, mas que por dentro sabe que sabe que pertence a uma comunidade ou que diz respeito a uma comunidade muito mais extensa. Isso não me dá legitimidade para dizer categoricamente que sou ou angolano verdadeiramente angolano ou verdadeiramente brasileiro. Não é possível fazer isso. Mas sou de uma de uma espécie de de nação, onde Caetano Veloso pode ser pode ser presidente vitalício <risos> e é casado com Chico Buarque e e a, e e a minha deusa foi sempre Elsa Soares e por isso eu, eu, eu sinto que eu pertenço a uma cidadania que é assim uma uma coisa construída construída a partir da, daquilo que leio e daquilo que, que ouço mais do que propriamente dos lugares onde eu vivo, onde eu, onde eu possa ter nascido.
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso primeiro bloco dessa entrevista, vai para um breve intervalo, volto já já com o Ricardo Lombardi. Não sai daí.
7: Educação para transformar. Bradesco.
0: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o escritor angolano, português, porque não brasileiríssimo, Walter Ugumã. Quem pergunta agora para ele é o Ricardo Lombardi.
7: Oi, Walter. Prazer em revê-lo. Olá. É, tem um capítulo muito poético no seu livro O Filho de Mil Homens, cujo título é Sonho do Homem aos 40 Anos. E o livro foi lançado em 2011, quando você completava exatamente 40 anos. Agora, é, com exatos 50 e com a barba um pouco mais branca, eu queria saber como o homem e o escritor Walter Hugo mudaram nesses 10 anos, como os sonhos deles mudaram e como você encara esse período da vida em que já não nos sentimos no auge, mas sim um tanto atropelados pela passagem do tempo?
2: Dessa pergunta... Uh, Aflige-me, deixa-me aflito uh, Eu sou muito complicado com a idade Eu tenho a sensação Eu desde pequenino que achava que senti sempre que sou muito velho e, e todas as idades me assustaram E eu estou muito assustado com a minha idade agora Aos 50, acho que estou, acho que estou sem tempo e, e acho que quando escrevi O Filho de Mil Homens, o, no fundo o que, o, o que significou esse livro é que eu, eu mostrei que eu sentia estar sem tempo. Uh, devia ter tido filhos com 20 e tal anos, aos 40, estava estava com, com parte da vida passada, seria já um pai demasiado velho, não consegui ser pai, continuo encalhado. A, a minha vida é toda uma complexidade de, 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 de falhanços, de coisas falhadas. E aos 50 anos, quando eu quando eu me proponho... Foi, uma, foi um objetivo muito pessoal que aos 50 anos eu, eu, eu pudesse publicar um livro e que não fosse qualquer livro. Então, como eu passei 20 anos sonhando escrever sobre o Brasil, ou dirigindo-me um pouco ao Brasil, porque eu acho que esse livro completa um pouco a minha identidade Uh, in, 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 se inscreve um pouco no, no meu cartão de cidadão, na minha, na, no meu, nos meus documentos oficiais, é um pouco um passaporte. Uh, eu queria muito fazer 50 anos e pensava, ok, eu vou ficar velho, mas em contrapartida eu vou consumar um, um, um sonho e uma aspiração de, de menino. Então, eu acho que eu sou, sobretudo, ao, ao, ao invés de, 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 querer, de querer alguma coisa mais prática, como fazer, como criar uma família, ter filhos e, e virar um, uma pessoa normal, eu acho que aceitei que já não vou ser uma pessoa normal nunca mais, não vou ser sempre um indivíduo estranho, vou ser sempre um indivíduo cuja multidão de amigos é mais a biblioteca do que propriamente uh, pessoas. e hum, e o livro, eu estou ne, nesse tempo assim, eu estou meio aceitando a estranheza que me acontece, a estranheza que me que me acomete. No livro, ah, desculpa.
7: desculpa. E a sua relação com a morte continua é. complicada assim? É, eu acho, eu, eu
2: eu tenho muito a sensação de que vou morrer constantemente, eu, eu quase todos os dias tenho um instante em que eu aceito que vou morrer, é que eu penso assim, vai ser agora, talvez seja agora. Eu acho, que, eu acho que eu acho que é fácil morrer assim, não sei se... Eu tinha essas duas acham. perguntas
0: que o Lombardi fez, porque no <risos> Filho de Mil Homens que ele mencionou, você diz que a máxima solidão é a ausência de um filho. É. E essa sua relação com a morte também é conhecida, né? É, você já disse que a morte do seu irmão, que morreu muito pequeno, te deu sempre essa sensação de presença da morte muito iminente. Eu queria saber, a partir disso, como que a pandemia mexeu com você nesse sentido, porque aí a morte passou a estar espreita da humanidade como um todo. É. E você escreveu um artigo muito contundente, criticando a maneira como o presidente Bolsonaro lidou com a pandemia. Queria saber como que isso remexeu esses traumas para você da solidão e da
2: morte. Sabe que a, a pandemia, de algum modo, acho que obrigou todo mundo a regressar a si mesmo, né o, o, a vida cotidiana, a vida normalizada é, é um processo que de, de, de transporte, de encontro entre nós e os outros, tão constante que uma das equações do nosso dia, talvez a grande equação do nosso dia, sejam os outros. A gente vai resolvendo as questões dos outros, respondendo às questões dos outros, almoçamos com os outros e, e, e nesse encontro não está exatamente em causa quem somos, mas o que é que podemos fazer em, em, uh, nessa, nessa pluralidade, não é? Mas a pandemia acaba com isso, não é? os outros desaparecem, os outros são uma, uma abstração, são uma coisa à distância e nós somos desafiados a entrar dentro do nosso próprio corpo, dentro da nossa própria cabeça e a conviver com, com quem somos e só. E, e isso é uma, é ao mesmo tempo que significa uma intensificação da vida, não é? Parece que existimos em dobro, tudo, tudo somos nós, almoçamos com com quem somos, conosco mesmo, não é? Vemos o filme sozinhos, por isso vemos o filme Nós e Nós, dialogamos nessa nessa consciência interior e estamos sempre, sempre nesse encontro connosco mesmo, ao mesmo tempo que é uma intensificação da vida. Também parece, assim, o fim de todas as coisas né? e parece que se perde o sentido de todas as coisas. E, e eu tive muito a sensação, eu escrevi um livro autobiográfico, eu, eu decidi escrever um, um texto chamado Contra Mim, em que eu recuperei várias várias crónicas que eu falava concretamente da minha infância, e eu recolhi essas crónicas, escrevi toda uma outra parte que, não, que não, nunca tinha feito, e, e, essa, e essa autobiografia foi uma, uma espécie de, eu não digo que é de despedida, mas de arrumação da casa. É uma, uma sensação, vem da sensação que eu tive de que uh, seria impossível uh, sairmos da pandemia exatamente iguais e seria talvez... Uh, até burro que saíssemos iguais. Né? Eu pensei, isso está sendo tão difícil, é um desafio tão grande que eu se sobreviver, não quero sobreviver para ser o mesmo o mesmo indivíduo de sempre, quero poder maturar algumas coisas
3: a última roda está aberta. E aproveitando o gancho da pandemia, então, vou juntar alguns retalhos do que você disse no primeiro bloco e do que você disse agora, porque na, no primeiro bloco você em algum momento disse que esse livro é, é uma, uma, uma experimentação, né? o seu novo livro, As Doenças do Brasil, uma experimentação de linguagem, um certo desconforto de linguagem, inclusive. E agora você diz de perder o sentido de todas as coisas nesse momento da pandemia. Eu quero perguntar sobre a linguagem e sobre a palavra. Em que medida você acha que a pandemia nos demanda mandou um novo exercício de descoberta da palavra e da linguagem. Porque a gente se viu em muitas situações que a gente não tinha nem o léxico, nem o vocabulário para dar conta daquilo.
2: Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que a palavra foi imperiosa, inclusive é porque... Todo eu não sei se isso aconteceu com todos com vocês, mas eu, eu tive muita sensação de que nós fizemos terapia uns com os outros, os, os, os telefonemas, as, as, as vezes em que podíamos em que podíamos coincidir com algum amigo à distância e, e, e começava sempre por uma tentativa de afinar conceitos e todo mundo tentou definir a pandemia, tentou definir o que sentia. É curioso porque com esse disfarce com esta máscara que é o cotidiano, as nossas profissões o, o, o fazer as coisas normais, convencionais nós raramente uh, nos juntamos para para entender se estamos todos uh, uh, percecionando as coisas da mesma maneira, não é? Raramente afinamos os conceitos para saber se estamos todos na mesma página do dicionário, utilizando o mesmo vocábulo para aquilo que, que está a ser visto, observado ou sentido. Mas a pandemia foi foi exatamente o que mais fizemos. Eu acho que em todos os telefonemas, todas as vezes em que eu em que eu procurei, em que, eu, em, que eu, em que eu ouvi alguém nós estivemos eventualmente horas procurando formas de entender e por isso procurando formas de dizer exatamente o que aquilo era, o que aquela experiência era. Então, para além disso ser profundamente terapêutico, nós se não tivermos uma palavra para definir alguma coisa parece que não a conseguimos dominar, podemos senti-la, podemos saber perfeitamente o que, é que ela, como é que ela produz os efeitos, mas se não lhe dermos um nome, Enquanto não lhe dermos um nome, ela anda como que selvagem no nosso território, não é? Então fica fica sem domínio. Uh, e por isso tem essa componente terapêutica, mas ao mesmo tempo tem uma componente que de alguma forma é uma certa literatura em que, em que, em que toda a gente precisa, afinal, toda a gente precisa de vocábulo, toda a gente precisa de expressão. Não é verdade que com 56 palavras possamos passar uma vida inteira a desempenhar uma função sem, sem nos perdermos ou sem nos sentirmos menorizados pela vida.
5: Walter, a Biblioteca Azul editou agora, especialmente para a Bienal, esse volume que é Não pode Caber em Palavra Alguma, que são alguns depoimentos de pessoas que conhecem você sobre a sua vida, sobre o Brasil. E nele tem um texto muito interessante da Conceição Evaristo, em que ela diz que normalmente a palavra da mulher negra, da escritora negra, é prefaciada pela do homem branco, uhum. que tem algum papel de, entre aspas, abrir o espaço, abrir uma porta para ela falar. E o que acontece no As Doenças do Brasil é o oposto, você é prefaciado pela Conceição. Eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos que você acha que esse prefácio da Conceição tem sobre o seu livro, porque como ela mesma diz no texto, essa pode ser uma leitura dolorosa, uma leitura incômoda para pessoas negras e me parece que o prefácio dela pode ser uma espécie de salvo conduto para a pessoa que está pegando o livro falar não, eu posso enfrentar isso com alguma tranquilidade.
2: Bem, uh, deixa eu ver se eu sei falar sobre a questão da negritude no meu livro. A, a, a personagem negra no meu livro, eu, isso vai ser um pouco spoiler, mas eu vou ter de fazer isso, ela é conduzida a um apagamento, porque eu acho que que os povos negros foram conduzidos a um apagamento. Não há, enquanto que os povos vermelhos foram exterminados e apagados, mas foram caçados para, para desaparecerem do mundo, os povos negros foram utilizados, foram tornados úteis, Estiveram em toda a parte, construíram toda a parte, construíram Lisboa, se você quiser, é tão concreto quanto isso, não é? Construíram, depois do terramoto, levantaram as pedras de Lisboa, mas não, estão, não deixaram rasto, não deixaram descendência, não há negros no poder, não houve negros no poder, não há sequer uh, uh, figuras negras que nós possamos lembrar na nossa cultura, e, e não há referências, não há nomes de negros nas nossas ruas, não há praças, não há estátuas levantadas a pessoas negras, não há placas nos edifícios dizendo que foram os negros que levantaram os edifícios, que construíram. Então, o, o livro faz isso. O livro leva o meio da noite, que, que tem um, um nome que, de alguma forma, é um prejuízo, digamos assim, é um nome penalizador. Uh, mas tem essa figura desse menino meio da noite que é levado a exatamente ao mesmo destino que a história tem dado aos povos negros. Ele é absolutamente útil à honra, o, digamos que o herói da história, ou aquele aquele que nós pressupomos ser o herói da história, só é levado a ser herói exatamente por causa do meio da noite, por causa do menino negro, mas o menino negro cumpre o seu destino de, de no fim, parecer que não foi ninguém. E uh, isso é propositado Isso é é, é é a crítica que eu faço à, à história tal qual ela é Mas é horrível né? Isso é horrível É como ler o, o Remorso de Baltasar Serapião E saber que do início ao fim As mulheres não encontram ali redenção nenhuma E que o livro é concretamente horroroso Para qualquer mulher Porque eu acho que ainda não houve A redenção do lugar da mulher E por isso a história ainda não fez isso e o, e o meu romance, não faria isso porque eu não quero, eu quero exatamente levantar o protesto e não criar um Eldorado ou uma, uma ficção fantasiosa que não corresponda a coisa nenhuma. Fernando, é...
6: Yasmin, é, Walter, você está escrevendo agora um livro que se passa em Portugal, né? na Ilha da Madeira, se eu não estou enganado. Sim, sim. Depois de todas essas reflexões sobre a história do seu país, a partir da história brasileira, né? é, com essa relação com as colônias portuguesas, colônias portuguesas, isso impacta a forma de você imaginar esse universo na Ilha da Madeira, né? esse universo que é fictício, é, ou são coisas distintas?
2: Impacta muito, porque eu, quando decidi escrever sobre a Ilha da Madeira, como a cultura, embora não seja da ilha, e a ilha tem as especificidades, a cultura da ilha é tão é tão minha, que eu, de repente, pensei, isso parece, parece fácil, assim será que eu vou escrever um livro fácil? Será que isso, que, que interesse tenho eu em, subitamente, e depois de, uma, de, um, de um texto com as doenças do Brasil, que interesse tenho eu de fazer um exercício literário que seja que seja mais fácil, que seja fácil. Um, então, eu admito que estou tentando arranjar ali uns problemas. Eu estou tentando criar uh, estratégias no livro e desde logo questões de linguagem que que, ofereçam, que me ofereçam a mim, enquanto escritor, a oportunidade de não fazer um livro normal, digamos. Que não, que não seja um livro que me que me que me possa permitir conforto algum mas eu eu, eu, eu não cheguei a dizer não cheguei a falar da Conceição deixem-me só dizer assim, eu adoro a Conceição e exatamente por causa desta eu ando eu até estou meio brincando dizendo que eu ando a paquerar a Conceição e, e enfim e ela quando ouvir esta conversa que receba um, um beijo enorme meu e eu queria que a Conceição abrisse o livro porque eu disse, Conceição, os negros neste livro são, são retirados como em todos os lugares. Então eu quero, uh, o, o livro cumpra a história, de alguma forma critica a história tal qual ela aconteceu e tem vindo a acontecer, mas eu, enquanto autor, e porque o prefácio é uma coisa já não do mundo da ficção, mas do mundo dos autores, eu, Walter, eu quero que você abra o livro. Eu quero que seja impossível entrar neste livro, se não, a partir de uma mão negra. E por isso é que a Conceição está ali.
0: Fernanda. É,
4: eu queria saber é, de uma forma mais geral é, em relação à sua obra como um todo, mas também especificamente sobre esse livro, se você é, pode definir uma diferença entre o seu leitorado português e brasileiro, a forma como essas duas culturas muito diferentes é, encaram a sua obra e no caso do e a crítica também não só o leitorado mas a crítica, né? No caso da do Doenças do Brasil, o Sérgio Rodrigues até escreve é, sobre um certo indianismo ingênuo é, é, que, que poderia ser associado a um a um José de Alencar. E daí eu lembrei que você falou da ingenuidade portuguesa lá logo no começo do programa. Então, eu queria saber se toda essa sua formulação, ne, ne, no caso desse livro, ela, ela chega na, no, na, no leitor português, né? Porque tem muita sutileza, tem muita... É, se esse leitor que está muito pouco é, em contato com, é. com todas essas questões... Pouco que informado,
2: ele... né? É. Eu acho, eu acho que há níveis de entendimento muito distintos entre o leitor médio e o português. É claro que em Portugal há pessoas super informadas, muitas, eventualmente, eventualmente não muitas, sem dúvida, mais informadas do que eu, inclusive. Um mas o leitor médio talvez colha da história uma desta desta ficção uma visão um pouco mais superficial, um pouco mais da gestão dos, da, dos destinos das próprias personagens e por isso talvez não tenha bem a noção da crítica profunda que está, ou da crítica mais profunda que está subjacente ou que está presente no livro. E tenho a impressão, tenho a sensação de que o leitor médio brasileiro tem muito mais armas para entender este livro. Até mesmo em, com alguns tiques de linguagem, algumas palavras, em Portugal, por exemplo, acham que eu inventei algumas palavras. As palavras não estão inventadas, as palavras são colhidas aqui. Não? Quando digo que existe a Tatajuba e a Massaranduba, havia alguém que achava que eu tinha inventado umas árvores... <risos> por alguma graça. Não, não preciso de inventar as árvores, eu simplesmente... Nem me ocorreu a necessidade da Amazónia. Eu, o que eu digo no livro, da dada altura, é que muitas coisas ainda não têm nome. A Amazónia, de alguma forma, a, a mata, como eu digo no livro, a mata ainda não entregou todos os seus nomes e algumas coisas ainda estão fora do idioma. E isso está muito bem. Mas eu não me ocorreu inventar, inventar nomes para coisas que não têm nomes. São os nomes que aqui, eventualmente, são mais comuns. Aqui, se alguém disser a Tata juba", não sei se as pessoas sabem o que é uma Tata Juba, mas, eventualmente, só há, é uma coisa verdadeira, porque é uma coisa verdadeira, não é? Então, eu acho que existe um pouco essa, essa diferença. Eu compreendo quando o Sérgio Rodrigues fala do, do indígena, indígena, in, in, uma,
4: ah, um in, indianismo, ingênuo.
2: indianismo ingênuo, porque porque de alguma forma eu, eu quis muito fazer isso, eu quis muito regressar a uma certa a uma certa visão uh, que acaba por ser predatória e que acaba por justificar vamos ver eu quando escrevo um livro passado é em 1800 eu não posso escrevê-lo como se, afinal, ele, ele, ele passasse em 1800, mas com a consciência de 2022 ou de 2200, quando seremos ainda melhor, eventualmente. Por isso, eu tinha, de, eu tinha de permitir que algumas coisas, que alguns erros, que algumas falhas que nós hoje podemos reconhecer, fizessem parte do livro, porque a história tem isso, a história tem essa falha, as visões que, que, que foram criadas em relação às coisas uh, uh, convocaram essas falhas. E, por isso, o meu livro, sendo uma ficção, não pretende ser uma fantasia aliada do que a realidade foi.
0: Ricardo.
7: Walter, é, ainda dentro daquele tema da passagem do tempo, né? É, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e das memórias como frequentador de livrarias e de alfarrabistas, da importância desses lugares no mundo e se você acredita que esses estabelecimentos estão em extinção, né? já que a gente está vivendo um momento em que todo mundo compra livros pela internet?
0: Aqui a gente tem dois representantes dessa maravilhosa cultura, uma livre... dois livreiros. <risos>
2: um, eu espero que não, porque eu, eu até compro algumas coisas online, mas a maior parte das coisas pelas quais eu me apaixono, eu preciso de encontrá-las assim, como gente. O livro, quando chega por por correio, é muito entusiasmante, inclusive oferecem muitos livros, eu recebo coisas pelo correio, é muito entusiasmante, mas não há nada como seguir na rua e vermos o rosto de alguém, não é? E olhar para trás, a ver se se a pessoa também olha para nós. Uh, a mim nunca ninguém olha. <risos> <risos> e quando olha é assim, você não é aquele escritor, nunca é por eu ser bonito, porque não sou. Uh, eu acho que a, a, a entrar numa livraria é como, é como fazer assim uma, uma espécie de, de, de percurso espiritual e a gente ir, ir sentindo as, as, as energias daquela multidão. Eu acho, eu acho que livros é multidão, acho que a minha biblioteca é uma multidão e a livraria tem uma multidão à venda e eu, eu, compro, eu compro essa multidão. E eu espero muito, a minha experiência nas, nas livrarias, eu tenho muitas histórias de encontros, de, de descobertas de autores, inclusive, antes de serem conhecidos, antes de serem reconhecidos, de, de aproximar por causa dos títulos. Online você vai ter muita dificuldade numa coisa dessas. Você vai ser dirigido para alguma coisa que alguém decidiu que você precisa de ver. E uma livraria é um, é um pouco ao contrário. O livreiro poderá fazer uma, uma, uma certa triagem, mas depois fica você e os títulos dos livros, os nomes dos autores, as cores das capas, as ilustrações, e você aproxima-se das coisas por uma intuição muito própria. E eu acho que talvez a maior parte das vezes em que eu verdadeiramente eh, desenvolvi uma paixão por um autor, por uma autora, foi, foi em situações em que eu só, só vi o livro ali como se ele estivesse à espera, à espera de mim.
0: Maravilhoso. Com isso, então, a gente encerra o nosso segundo bloco do Roda Viva com o Walter Ugumã e vai para mais uma rápida interrupção e volta já, já, com muito mais discussão sobre literatura, sobre o Brasil, sobre tudo isso.
7: Educação para transformar. Bradesco.
0: de volta com o Roda Viva que hoje recebe o escritor Walter Ugumãe Walter, como eu falei no texto de abertura também, o seu livro traz um caráter político e simbólico muito forte do estupro como elemento fundador do Brasil e a gente tem tido aí recentemente muitas discussões a respeito de aborto e aborto relacionado a estupro e muitos retrocessos nessa agenda retrocessos nos Estados Unidos, retrocessos aqui no Brasil, um caso surrealista algumas semanas de uma menina de 11 anos que teve o seu aborto legal adiado por questões ideológicas. Como você vê essa dificuldade é, que a gente tem ainda hoje no século 21 de lidar com essa questão, com esse tema, com esse tabu e essa persistência do mundo em ter uma visão autoritária sobre o corpo da mulher, sobre os direitos da mulher?
2: Pois eu vejo exatamente assim, eu escrevi sobre isso, eu acho que está em, está em causa, sobretudo, uma pressão em cima do corpo da mulher, tem tem sobretudo que ver com manter os direitos do, dos homens a, acima dos direitos da, da mulher, porque não, não está em causa a preservação da vida humana, isso não é possível, porque... Um, Durante toda a história da humanidade nunca, nunca pararam de ser feitos os abortos, a questão é que foram feitos de modo clandestino, em condições perigosíssimas, muitas das vezes resultando na morte de, de, das mulheres que, que por algum motivo precisavam de abortar e por isso não está em causa a defesa da vida, está em causa a disciplina, uma disciplina exigida às mulheres que favorece que favorece ou que, ou que de alguma forma pretende favorecer o direito do homem a imperar e escolher se, se vai cuidar daquele filho ou não. É tão simples quanto isso, quando nasce a criança ninguém quer saber, não é? Eu gostaria de saber as pessoas que obstinadamente defendem o fim do aborto legal eu queria saber o que é que elas fazem para cuidar das crianças que estão que estão carenciadas e que precisam se, se defendem tanto a vida que defendem que defendam a vida das pessoas que já existe, existem das crianças que já existem por isso eu acho um retrocesso uh, ético humano um retrocesso absolutamente inaceitável e um sinal assim de que de facto a minha geração é uma geração que cresceu numa esperança profunda, Achávamos que o mundo só podia melhorar, não é? E caiu o muro de Berlim, foram, foram vencidas, vencidas etapas que pelas quais a humanidade de alguma forma esperava há muito tempo. E isso é um sinal de que tudo pode voltar a ser medieval com, com um estalar de dedos, não é? 50 anos de, de aborto legal consciente no, nos Estados Unidos da América e subitamente não pode mais ficar à escolha dos diversos estados e, subitamente, as mulheres estão outra vez numa posição absolutamente humilhante.
6: Certo. Yasmin? É, Walter, eu queria trazer uma provocação que a Marilene Felinto fez na Folha de São Paulo. Você veio a Brasil participar da Bienal de São Paulo, né? Bienal do Livro, é, cujo país homenageado é Portugal com o gancho de que é, estamos completando o bicentenário da independência do Brasil. A, é, uma independência que a gente sabe que foi complicada, que sequer abolir a escravidão no Brasil, e aí a provocação que a Marilene faz no texto dela, criticando a Bienal, é, e que eu trago aqui para você, é, faz sentido usar essa data para homenagear celebrar majoritariamente o país colonizador, eu sei que tem também autores de ex-colônias portuguesas, como a Cisiane, mas é e não a narrativa literária desses colonizados, né, dos povos que foram sacrificados pela colonização, e qual é o papel de Portugal nesse bicentenário?
2: Yasmin, eu acho que o sentido, se houver, e eu espero que exista, uhum. é... Tem, tem de ser exatamente redentor, tem de ser um, um papel de revisão. Esse bicentenário, essa, essa autonomia, essa soberania brasileira, ela, de alguma forma, precisa de... Ou melhor, ela, ela será mais pacífica se houver uma consciência, desde logo, do ex-colonizador, de que as coisas precisam de caminhar numa libertação total e numa redenção total. E por isso eu acho muito sanador, no, no sentido até na esteira desta questão das doenças do Brasil, eu acho muito salutar, sanador, que que, que especificamente Portugal possa ser este ano o convidado. Se você me pergunta se pessoalmente eu o faria, eu talvez não o fizesse, se eu fosse se eu fosse brasileiro e mandasse na, na Bienal, talvez não, uh, talvez, talvez convidasse os povos originários para serem... O, o, os países convidados não é? É, Países Libertos, informais Mas ainda assim países Talvez tivesse um gesto assim Mas eu. Mas tenho... houve
0: espaço para essa reflexão e para essa crítica Pelo que você sentiu das mesas das sim,
2: sim, sim, há espaço, há espaço. E, há, e há sempre pessoas Que vão levantar essa voz E eu posso lembrar, por exemplo, que o Sesc Fez uma programação Com o Ailton Krenak onde eu, onde eu, com, com quem eu estive com Davi David Kopenawa, por exemplo, que, que é um, um, um tremendo herói das comunidades vermelhas. Não é? é um homem para, qual, para o qual eu começo a pedir e tenho estado a pedir o Prémio Nobel da Paz, porque eu acho que o pensamento do Kopenawa acaba por favorecer, e se nós o tivéssemos mais presente, favoreceria, no fundo, a pacificação, poderia favorecer a pacificação desses, desses povos vermelhos. Por isso, eu entendo, sim, eu acho, eu acho estranho eu estranhei, eu acho estranho, acho incómodo. Mas acho que, mais do que Portugal estar na Bienal como convidado, acho mais estranho pedirem, por exemplo, o Coração do Rei para, para visitar Portugal. Isso eu acho sinistro. Assim, Relíquias de santos, eu já acho muito sinistro. Eu acho que corpos dos mortos deviam ser uh, sepultados e devolvidos à natureza relíquia de um rei, por mais que ele possa ser uh, uh, acarinhado, não sei, acho estranho, acho que eu não celebraria. Esse bicentenário a assim.
0: provavelmente vai ser usado de novo para fazer uma exaltação militar, né, desse mito ali da superioridade militar e para o Bolsonaro exortar golpe, exortar é, o ataque às instituições. Tem o que comemorar, ao fim ao cabo, esse 7 de setembro não vai ser um pouco sinistro, ainda mais é. acontecendo menos de um mês antes de eleições que prometem ser marcadas por muito tumulto?
2: Eu acho que vocês precisam de comemorar a independência, têm de ter orgulho nessa independência, têm de ter força para manter essa independência. Agora vão é deprimir um pouco com a forma como o representante, não é, como o governo vai fazer essa festa. Eu acho perigoso sinceramente, porque os, os sinais que se apontam é para que por simplesmente o governo não aceite perder e tudo indica para que vá perder, não é? Não aceite perder e por isso que esteja em causa um ataque à democracia. Isso é verdadeiramente inaceitável. Agora, ficar feliz por 200 anos de independência do Brasil, isso é elementar. Eu acho que devemos celebrar isso. Sim.
5: Walter, só para esgotar o artigo da Marilene Felinto, que a Yasmin já citou. Um dos argumentos que ela, que ela elenca para se posicionar contra essa homenagem a Portugal é o aumento expressivo da dos casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal, que ela identifica. Queria saber se você também identifica esse aumento e a que você atribui isso.
2: Enfim, eu, talvez não identifique tanto assim. Agora, posso acreditar que sim, porque, vejamos, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Nestes últimos dois anos, sobretudo durante a pandemia, Uh, uh, vieram viver para Portugal cerca de 600 mil brasileiros. 600 mil brasileiros no cómputo geral do Brasil, talvez não seja muita gente. No cómputo de um país como Portugal é muita gente. Uh, e é um pouco aquilo que eu dizia há, há, há bocado quando respondia sobre o retorno da África. Uh, os portugueses, nascidos em, nascidos em África, que viviam em África e que se viram na contingência de regressar, que eram cerca de um milhão, uh, geraram um mal-estar tremendo, tremendo. Durante muitos anos houve, até hoje existe um certo preconceito, um certo não, existe um enorme preconceito em relação à geração dos retornados, que é assim como se diz. Por isso, é claro que vai haver vai haver gente uh, imbecil para não entender o que o que significa a chegada dos brasileiros hoje. Não é? é claro que vai haver todo o tipo de, de incômodo ou todo o tipo de equívoco ou até o, todo o tipo de maldade. Uh, o que eu não acho é que isso seja, seja imediatamente representativo da comunidade portuguesa, da sociedade portuguesa contemporânea. Eu acho que Todos nós já, já escutamos um, um, uma piadinha de mau gosto em relação a algum brasileiro, em relação a alguma. sobretudo as mulheres, curiosamente, são sobretudo as mulheres que, que são vítimas do preconceito em, em Portugal. Mas, mas eu acho que não é exatamente um traço de imediata rejeição. É, um, é uma anedota, é, assim, é, uma, é uma piadinha que virou fácil, que é que a pessoa, às vezes, antes de entender o quanto aquilo pode ser pernicioso, já fez. Se isso é deprimente, é. Mas não é representativo, eu acho que não é representativo. Eu continuo a achar, continuo a ter a impressão de que, genericamente, os portugueses, e desde logo a minha geração, têm um fascínio profundo pelo Brasil.
3: A cura passa também pelos portugueses? A Vera começou com essa pergunta né, no texto de abertura, se a cura para um país, para as doenças de um país, fundado nessas coisas todas sobre as quais a gente vai falando, você acha que a cura também passa por quem nos
2: colonizou ou a cura está aqui? Eu acho que pertence sobretudo às elites brasileiras que não permitem que a pacificação aconteça. Acho que é sobretudo o poder brasileiro que uma e outra vez não tem permitido sanar as periferias, sanar os povos que são preteridos em relação às, às maiorias, em relação aos centrões. Mas, simbolicamente, nem que seja apenas simbolicamente, eu gostaria que as autoridades portuguesas fizessem eh, algumas demarches para consciencializar não só Portugal, mas o mundo, eh, porque isto diz respeito a outros povos que outras nações europeias colonizaram para, para pacificar um pouco o passado, se você quiser, para desculpar um pouco o passado e, desde logo, para impedir que, que determinadas leis e determinados conceitos que vêm de séculos atrás sejam, de uma vez por todas, afastados do, do exercício político, prático das comunidades hoje em dia. Você
3: acha que esse dia vai chegar?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu, eu tenho a sensação de que vai levar ainda muito tempo. Não vai não vai ser não vou ser eu por mais que brigue e por mais livros que possa escrever. Eu não vou eu não vou conseguir fazer praticamente nada.
0: Para a última é. do bloco Fernando, Ricardo, quem ainda mais vai Fernando? É... Não, uma, das, uma das maneiras de é,
4: reagir, combater a violência, o preconceito, todas essas coisas, é com a leitura com os livros e publicando autores e você é, foi editor de livros, apresentou autores é, para os portugueses, autores brasileiros e parou de, de, de editar há algum tempo. Eu queria saber é, que você falasse um pouco dessa experiência e é, o quantos... Assim, a literatura brasileira não está presente agora em Portugal ou não? Quer dizer, se existe ainda esse trabalho que você fazia, se ele acontece ainda?
2: É... Existem algumas coisas, têm sido publicadas algumas coisas. Eu acho que alguns dos autores mais marcantes, fulgurantes, vão chegando lá. Devo admitir que com alguma frustração eu não os vejo, não, não, não acho que estejam a ter o sucesso que eu gostaria que tivessem, não corresponde ao leitor português o entusiasmo que, que, que existe no leitor brasileiro um, e eu não, não consigo ainda entender porquê. Uh, até porque eu, eu conversava há dias com alguém que dizia se nós temos hoje 600 mil brasileiros mudados para Portugal há um mercado há, em torno da questão brasileira que é um mercado que está ali à espera de ser de, de ser tratado não é de ser até respeitado e por isso não entendo muito bem por é que alguns autores estão a ser publicados lá sem grande sem visibilidade ou sem sem retumbarem digamos assim uh, Pode, pode estar nesta algum preconceito, uh, mas acho que tem, tem que ver sobretudo com uma imagem muito profunda do Brasil que existe na Europa e que parece que é a única coisa que o europeu procura do Brasil e que tem que ver com um Brasil sensual, um Brasil do Jorge Amado, um Brasil de uma certa uh, liberdade uh, física, se você quiser, uh, e, e tudo o que escapa é essa narrativa sedutora, é uma, uma narrativa prazerosa, de uma fantasia mais ou menos encantadora, parece não interessar, parece não interessar muito ao leitor europeu, como se como se houvesse ali um hábito, olha, o Brasil fornece isso ao mundo, não é? Vem café e vem essa beleza e o que escapa é essa beleza e a literatura contemporânea brasileira. Está longe de, de ficar interessada em gerir uma beleza tonta, não é? É muito fraturante. Então eu acho frustrante porque é como não querer reconhecer o país real. Enquanto não houver essa frontalidade para reconhecer o país real, não vai haver não, não vai haver consciência. As coisas ficam nesse nesse esquecimento que eu dizia antes.
0: Com isso, então a gente encerra o nosso terceiro bloco do Roda Viva com o Walter Ugumã e vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais entrevista.
7: Educação para transformar. Bradesco.
0: Estamos de volta com o autor de As Doenças do Brasil, Walter Ugumã, e quem vai perguntar para ele agora é o Ricardo Lombardi.
7: Walter, uma curiosidade que eu tenho, eu queria saber se você tem algum projeto não realizado, assim, alguma história que você ainda não conseguiu escrever, <risos> é, não por falta de tempo, mas porque a ideia é boa, mas a carpintaria seria muito difícil, assim, ou pouco vendável, assim?
2: Sim, há várias coisas. Eu não sei se pouco vender eu sempre achei que não venderia nada. <risos> e tive até uma editora que me disse por mais que tu faças, não jamais venderás mais do que 5 mil exemplares. E eu na altura até achava 5 mil exemplares, já há muitos livros. A verdade é que ela própria já tinha vendido muito mais do que 5 mil exemplares, porque ela própria não estava consciente que, que, não, que, que as coisas não seriam assim. Mas... Eu tenho um romance inédito, por exemplo, que eu só escrevi assim uma versão, eu normalmente escrevo várias versões dos meus livros, eu só escrevi uma versão, foi assim a primeira versão, e ficou quieto. É um romance que me assusta, é muito aterrador, é um romance sobre umas, umas assombrações e um, um indivíduo acompanhado por, por, por fantasmas concretamente. E é tão grotesco que eu deixei quieto, Não, eu, foi o único livro que eu não aceitei reescrever, rever, repensar. Eu escrevi assim como quem estivesse quase desassombrando, não é? Escrevi para que o texto ficasse com, com todos aqueles mortos dentro e eu não. Então é um dos projetos, eu, eu penso muito nisso, é assim, eu nunca falei sobre esse livro, é curioso, mas nunca ele falei um sobre esse texto. Tem, ele chama Má Pessoa. É uma das coisas mais predatórias da minha vida, é eu de alguma forma ter-me convencido que acima de tudo gostaria de ser uma boa pessoa. E então esse livro chama exatamente Má Pessoa. Mas
7: por que você fala que ele é grotesco? É a linguagem ou...? É,
2: é, todo ele é uma, uma atrocidade, é, uma, é, um, é, um indivíduo, é um indivíduo atroz. É, em que tudo está errado. Esse É o, é o, é o puro exercício da desumanidade. Né? É um livro antigo e muitas das vezes, quando eu estou em falas, em conversas, em que eu falo do meu trabalho, esse livro é, é de facto, uma fantasmagoria no meu trabalho, porque para, para, para o leitor comum eu tenho X, X, X romances publicados, eu escrevi um certo número de romances e podemos falar de todos esses romances, mas eu sei que existe ali assim uma espécie de romance morto de coisa, de coisa assombrando. Eu, um dia, eu, não, eu não sei se algum dia vou mexer nesse livro, mas eu não tenho coragem de o destruir. Eu acho eu gosto do livro, acho horroroso e, e talvez só se leia quando eu tiver morrido para eu não ser...
0: Uh, Assombrado por ele de novo.
2: Culpado e as... de nada. <risos>
6: É, Walter, no camarim, você chegou até a comentar que na literatura, a literatura brasileira, quando chega em Portugal, associam muito talvez o sotaque as novelas. É, e eu, lendo os, os seus livros, eu ficava pensando... É, quando você escreve, você pensa nas diferentes sonoridades do português de Portugal, do Brasil, de Angola, de como será lido? Porque eu já vi você também falando que gosta de ler em voz alta, né? Então a gente é. ouve essa sonoridade. Quando você constrói as frases, você pensa um pouco nisso ou?
2: Eu não sei se penso. Eu sei que já não escrevo. Eu sei que não escrevo um português convencional eh, europeu. Uh, porque muita gente diz isso, eu, uh, mesmo quando eu falo, uh, se eu encontro alguém que não me conhece, numa situação de supermercado, qualquer coisa, há pessoas que acham que eu sou brasileiro, por exemplo, ou que eu sou qualquer coisa, mas não exatamente dali. Uh, e por isso eu, eu tenho a sensação de que eu já fiquei assim misturado por natureza. Mas quando eu leio as coisas, há, por vezes eu tenho. eu até policio, assim, quando é demasiado. Uh, às vezes eu retiro, eu penso, não, eu, isso parece uma formulação de um outro escritor, de uma voz que não é uh, que, que não imita a partir daqui. Embora eu, eu goste dessa mistura, às, às, eu tenho medo que numa situação ou outra possa ser um, um pouco abusadora.
0: Em relação a essa coisa da linguagem, né? você começou escrevendo com minúsculas, introduziu as maiúsculas, hoje em dia começa com as minúsculas e traz as maiúsculas pelo meio. Isso é um exercício estilístico? O Saramago chegou a chamar isso de tsunami de estilístico? É, ou é uma coisa que flui naturalmente e você acha que se adequa àquilo que você imaginou como a história? Vem primeiro a história ou vem primeiro o exercício estilístico?
2: É isso, isso, marca a presença deste sempre, sabe? Para mim isso nasce na poesia. Os poetas indistintamente grafam as coisas com maiúsculas, sem maiúsculas, desenham o poema na página. E essa libertação, digamos, em relação à, à, à questão gráfica, é muito típica da poesia. eu venho, eu, eu nasci na poesia. Foram os poetas, no fundo, que me educaram. E eu, para mim, não tinha, nunca, nunca teve sobressalto. Então eu ando meio para trás e para adiante, assim, eu acho que tudo que tudo pode, tudo pode ser. Interessa. O
3: território entra na conta desse exercício, o território sobre o qual você vai falar? Porque é, tem um escritor brasileiro, Estênio Gardel, ele escreveu um livro A Palavra que Resta, em que ele fala que a palavra é um esticador de horizontes em determinado do livro, e os seus horizontes, nos seus livros, eles são inclusive geográficos, né? você estica para a gente o, o horizonte geográfico, a gente já esteve na Islândia, no Japão, agora no Brasil, Esse, a consideração do território entra nesse exercício estilístico, você leva em consideração? Se você está escrevendo uma história no Brasil, na Islândia ou no Japão ou em um lugar indefinido para escolher as palavras?
2: Acaba por acaba por influir. Em, em pequenos em pequenos tiques, eu diria assim, pequenas coisas. Mas, mas está lá, por exemplo, o, os Homens imprudentemente Poéticos, o romance que se passa no Japão, em nenhuma ocasião diz a palavra não. Porque os japoneses, por natureza, eles têm o vocábulo, mas eles não usam o vocábulo. Então é têm uma formulação que, eh, traduzida, diria qualquer coisa como isso é difícil. Então, eh, há uma disciplina em todo o romance, há uma disciplina que a, adultera todas as negativas, não é? ou, ou propõe negativas que, que não sejam frontais, que é exatamente o espírito do japonês hoje. É o espírito, a tentativa de manter uma cordialidade que é tão grande, que eles por isso simplesmente aboliram a palavra não do seu do seu exercício cotidiano. então isso está no livro na, na, na questão por exemplo das doenças do Brasil eu eu, eu deixo entrar algumas coisas que elas florestam como se fossem a mata e algumas coisas são eu não diria que elas são absolutamente abstratas mas são inconcretas elas não 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 são absolutamente evidentes e eu permito isso porque vai muito ao encontro de uma, de uma libertação da linguagem ou de uma opacidade da linguagem brasileira para um leitor português. Então eu lembro, por exemplo, de ler Guimarães Rosa e de ler fascinado exatamente porque eu não entendia completamente. De pensar... Eu não, eu, por não saber exatamente o que isto significa, eu posso completar como eu quiser. E então havia uma, um fulgor e há, um, há uma rítmica, um poder na expressão do Guimarães Rosa, que eu acho que é muito, uh, eu não diria ajudado, mas há algo de magnífico em ser, em ser um pouco opaco, em de repente delirar um pouco e eu acho eu permito no meu no meu livro em algumas situações por exemplo há um capítulo que é uma certa cosmogonia uma, uma, uma composição acerca de como o universo pode ter sido criado segundo os Zabaeté, e eu acho que esse capítulo é Guimarães Rosa, assim, roubado para 2021, 2022, mas é um pouco aquilo que sobra daquele espanto, daquele fascínio de ler uma coisa que a gente não, nunca vai estar seguro do que do que é.
5: Walter, você tem uma ligação muito próxima com o Brasil, né? a gente tem falado bastante sobre isso. Numa entrevista recente que você deu ao Estado de São Paulo, você disse estar com a impressão de que abre aspas, o brasileiro não é mais aquele sujeito esperto que não se deixa enganar. que eu entendi como uma referência implícita à onda de extrema-direita que tomou o Brasil nas últimas eleições. Agora, em Portugal, nas últimas, é, na última votação que teve, o partido Chega, que também é de extrema-direita, é, virou a terceira maior força política do parlamento. É um resultado considerado até surpreendente é, pelo tamanho, né? Você diria que os portugueses foram enganados também?
7: Uhum.
2: Eu diria que tenho mais uh, expectativa de os portugueses serem sempre enganados do que tinha a expectativa de ver os brasileiros enganados. Era, foi das coisas mais uh, perturbadoras e assim frustrantes ter entendido. Eu, eu, eu venho ao Brasil há 20 anos, 21, 23 anos, uh, e, e era, para mim era muito notória assim, uma cidadania descolada muito dura, muito desafiada, mas talvez exatamente por ser muito desafiada, ela criava um sobrevivente, ela criava um cidadão que era muito guerreiro, um homem e uma mulher muito muito capacitado a partir da sua própria dificuldade. E isso é uma coisa que eu acho que, por mais que para um brasileiro possa ser difícil de ver, Qualquer português, qualquer europeu que chega ao Brasil repara logo numa certa musicalidade, num certo sorriso que é tirado nos rostos das pessoas até mais dificultadas. Nós em Portugal mesmo os felizes somos de aparência triste, mesmo os felizes. E em Portugal até no Brasil até os tristes me parecem que sorriem. Quando quando o Brasil entra nesta fria e eu assumo claramente eu sou anti Bolsonaro até ao tutano antes dele ser eleito eu estava no Brasil fiz tudo o que pude falei em todas as ocasiões pedindo para que votassem noutro outro sentido qualquer sentido menos no sentido de um homem que desclassificava todas as pessoas e quando ele é eleito com com uma certa euforia eu pensei eu falhei aqui qualquer coisa assim eu tantas viagens tantas visitas tantos amigos brasileiros tanto livro tanta Maria Betânia. e há qualquer coisa aqui que eu não entendi por isso eu devo ser muito burro foi a primeira sensação que eu tive assim eu não soube ler isso eu nunca acreditaria nisso eu acreditaria nisso em Portugal eu acreditaria na Suíça na Espanha no mas aqui no Brasil com aquele povo descolado com aquela capacidade de sobreviver no, no pior dos cenários, eu achei que o Brasil estava estava resistente para muito mais tempo.
4: Fernanda. É, eu que, curiosidade de editora, eu queria saber como é a sua relação é, com os seus editores, a sua relação de trabalho, de escrita, de troca... É, com editores, eventua eventuais tradutores da sua obra para outras línguas, se você é, tem leitores amigos que leem seus, seus textos antes, como
0: que é, antes de sair o livro, o que,
4: que eu acontece? Sou chato, Fernanda,
2: eu sou muito chato, Fernando. sou muito chato, cada vez mais chato. Para outras
0: línguas deve ser um desafio.
2: É, é. é. E eu sou muito chato porque eu não gosto de rever nada, mas eu quero tudo muito lindo, tudo muito bem feito, muito bem traduzido. Mas eu não tenho paciência, eu quero sempre escrever outro livro. E então eu entrego o livro assim, à última da hora. assim eu, A minha editora é curiosa porque eu estou acompanhado pela minha editora portuguesa, que é a primeira pessoa que me suporta, que me atura. E estou acompanhado também pela, pela Rafaela, que é da minha editora brasileira. Mas eu eu. Eu protelo até o último minuto, assim... Normalmente, se o meu livro for publicado a 5 de setembro, eu o entrego a 5 de agosto. <risos> e até 5 de agosto ninguém viu nada, senão eventualmente a minha irmã. Hum. E então eu entrego a 5 de agosto, talvez saibam o título para poderem adiantar a capa. Eu <risos> escolho uma imagem, assim, eu normalmente sou muito... Eu gosto de escolher os artistas plásticos e tudo isso. E depois eu faço uma coisa que é consciente, assumida, é uma maldade minha, profundamente honesta. Eu entrego o livro em papel para que não possam paginar o livro, mas que possam ler. Então eu imprimo, entrego a uma pessoa, a Mónica Magalhães, que faz uma leitura para ver se tem um erro de construção, o que ela puder achar para ela dar uma um feedback. Enquanto ela lê, naqueles dias que ela lê, eu... eu tiro cinco capítulos, escrevo mais três, eu mudo o título, eu faço assim uma coisa qualquer e quando a Mónica diz assim, Walter já li, podes vir à editora falar comigo, então eu envio o ficheiro digital. Eu digo, Mônica, o livro que você leu não existe, não
7: é. o, Walter, é, o livro agora nossa. é esse. Volta, mas e, e depois de morto, né porque o, o Roberto Bolanho, a viúva dele tem publicado coisas que ela tem retirado dos arquivos Por dele. isso
2: é que eu não caso, não vou ter viúva, eu não vou ter viúva.
7: Então provavelmente ele não, não publicou porque ele não achava bom, né é. e ela agora tem tirado coisas do arquivo. É, e tem publicado eu queria saber a sua opinião sobre isso levando em conta que se a gente tivesse obedecido
2: Kafka também ele não, é não seria é, conhecido muito. a gente eu já acho... tem um romance Sim, tem, já tem é. um horror aí é. que está já está mas eu acho assim eu A assumi gente já sabe isso. quem procurar sua irmã né? eu, eu acho que eu acho que um escritor se deixa se, se não destruiu ele próprio sabe perfeitamente que vai ser talvez o Kafka não como o Kafka não era uma estrela não Talvez ele achasse que não, não teria lugar, não, ninguém quereria, talvez, evitar Mas o Bolenho não creio que fosse tão ingênuo. O, o que sobrou, sobrou, eu acho que era. é para publicar mas fica bem ao escritor dizer ah isso é menor não é eu não vou destruir fui o que fiz eu até gosto mas eu tenho eu tenho a consciência de que não é não é como as doenças do Brasil se fossem as doenças do Brasil eu tinha publicado não a não ficar. ser o livro de terror é. não mas eu assim eu não eu não acho que seja eu não acho que seja mau livro eu só não quero enfrentar aquele livro enquanto eu estiver vivo
0: a gente é como diz a Gabriela a gente já sabe como com quem vai falar com a sua irmã a gente vai para o último intervalo e Volta já já para o bloco final dessa deliciosa entrevista com o Walter Uvon.
7: Educação para transformar. Bradesco.
0: Estamos de volta para a parte final da nossa conversa com o Walter Ugumain. Walter, essa é, a gente já tratou aqui dessa diferente ambientação da sua obra em vários países e como eles te despertam para querer escrever. E é, isso me remete ao fato de que você nasceu em Angola, teve pouca vivência lá, só foi voltar a Angola depois de adulto, mas carregou essa herança angolana da forma como você respondeu. Até para Yasmin, tem algum livro a se passar em África ou em Angola aí guardado na sua cabeça e que dimensão ele vai ter? Você disse que essa convivência com o personagem negro no, no livro aqui, Nas Doenças do Brasil, foi dolorida para você, te fez chorar em muitos momentos. Isso é um livro que está em gestação, e fermentação na sua cabeça?
2: É, é está sim. Eu quero muito escrever sobre Angola, quero muito escrever especificamente na, na, acerca da cidade onde nasci, em Saurimo. Uhum. Mas ainda não, não foi possível. Eu não, eu não posso escrever sobre Angola sem ter uma, uma proximidade maior, sem, sem ver melhor. Não é tanto fazer uma pesquisa. Eu acho que não não os meus livros não, não fazem uma reportagem muito concreta das coisas. Eles simplesmente propõem uma intuição acerca de um, de um tema, acerca de um lugar, de uma cultura e é sobretudo pela intuição que eu quero escrever sobre Angola. Mas eu ainda assim preciso de ir ver as pessoas. Eu, eu, eu já lá estive, fiquei muito impactado, foi muito emocionante uh, encontrar as pessoas de Saurimo. Mas eu até devo dizer que em determinadas coisas a personagem negra que está nas Doenças do Brasil ela roubou as ideias que eu tinha que eu estava meio adiando e estava meio guardando para esse, para esse livro que ainda não escrevi. Mas foi inevitável, foi inevitável ao criar esta personagem, foi inevitável que ela usasse tudo o que, tudo o que me pertence de alguma forma, tudo o que pudesse, pudesse valer-lhe. E assim foi, mas eu vou escrever sobre Angola, não eu, eu creio que ainda vou ter uns anos de vida suficientes para poder para poder escrever esse livro.
6: Certamente terá. É, Walter, é, nessa toada você se preocupa com a verossimilhança quando você escreve sobre esses outros países, essas outras culturas, de parecer verossímil para o leitor? E em As Doenças do Brasil especificamente, você dedica mais ou menos umas 10 páginas com notas suas sobre o processo, sobre a sua vinda ao Brasil, à Amazônia, que é algo que não costuma ser tão grande nos seus outros livros, né? É Por que a necessidade de se explicar especificamente nesse livro? É, existe algo do real que essa ficção não conseguiu comportar?
2: Sim, existe sempre. Uh... Mas eu, eu preocupo, sim, há algo, pelo menos procuro que não seja completamente é, é, que lhe falhe uma plausibilidade completa, não é? Eu lembro, por exemplo, quando, quando cheguei na Islândia para escrever sobre a Islândia, para ver a Islândia, lembro de um amigo pedir para perguntar sobre as crenças no Pai Natal, o que é que eles acreditavam no Pai Natal, e eu não sabia nada sobre os natais islandeses, e, e perguntei a um senhor e ele disse-me que na Islândia o Pai Natal não existe, existem umas figuras, umas figuras natalícias, que são 12 ou 13 figuras, já nem lembro, e isso eu preciso policiar essas coisas, no sentido de não fazer caber numa, numa cultura, num lugar distinto, algo que é típico eventualmente da minha cultura e que jamais seria, seria plausível ali. Nas doenças do Brasil, eu acho que nos meus romances mais recentes, nos meus livros mais recentes, eu tenho... Eu tenho feito notas de autor em capítulos. No Contra Mim, no romance imediatamente anterior, eu, eu, a nota de autor, julgo que tem três capítulos. Essa vira quatro capítulos. Um deles é um conto sobre o lugar onde eu estava escrevendo, sobre paredes de cora. Hum, não sei se há é uma, uma vontade de me explicar. Eu acho que é uma vontade de oferecer ao leitor uma intimidade. De trazer o leitor para um espaço íntimo do livro como se o pudesse receber num, num lugar onde, por norma, o leitor não não entra, não é? O, o escritor normalmente oferece, oferece a ficção como um todo que, que vale por si mesma. E os meus livros não são diferentes. A, a ficção deverá valer por si mesma. Mas há qualquer coisa em mim ou da minha natureza que é muito... Enfim, que, que tem uma certa vontade de receber as pessoas, isso é isso é um traço do meu caráter, tem uma certa vontade de conviver ou de estar com as pessoas. Então eu acho que essa isso é, um, é uma sala de estar, é um, é um pouco da minha casa que eu onde eu convido as pessoas a entrarem.
4: Fernanda. É, Walter, os, é, eu li em alguma entrevista que dois dos seus livros estão com projetos para cinema. Uhum. E, e se fala muito do seu estilo é, literário, mas seus livros têm muita vocação para cinema porque eles têm muita ação, né? é uma mistura interessante. Mas eu imagino que trabalhar esses roteiros, principalmente do ponto de vista da linguagem, seja... Um, uma, uma complicação. É. É, você está envolvido com esses projetos? Tem previsão disso?
2: É, o cinema é uma coisa é, muito cruel, porque nunca mais acontece. A gente assina um papel e anos depois não, não mudou nada. Não aconteceu nada, as pessoas envelhecem eu vou ficando velho e não tem filme. Então é muito desesperante. E eu estou aguardando. Ontem mesmo eu tive uma conversa sobre um dos filmes, sobre a máquina de fazer espanhóis. E a gente está ali torcendo para que já tem verba, já tem tudo aprovado, mas agora falta definir o diretor, essas coisas assim. E a gente, claro, na terra dos sonhos, a gente sabe perfeitamente quem vai ser o diretor, não é? Mas depois, na São Quem Paulo... Quem seria o seu diretor do São Paulo? Ah, acha que eu vou falar agora. Não posso falar. <risos> Porque depois, se for outro, eu vou adorar aquele que for. Se <risos> tiver o meu favorito, vai ser aquele que aceitar. Não pode nem
4: dizer se é português ou brasileiro.
2: Não vai ser brasileiro. Vai ser um projeto. São dois projetos que estão sendo desencadeados aqui no Brasil. E eu quero muito que sejam, que sejam trazidos para para a dimensão brasileira e por isso Além isso, da máquina, estou... qual
3: é o outro? Isso dá para
0: o, ah, o filho de
2: mil esse homens isso é sim,
3: muito sim. cinematográfico. É. É, e como é você bom. vê esse diálogo com outras artes, né? Porque eu já vi seu trabalho costurado com a música, com o teatro, agora com o cinema, quando a é tá música trazendo. e artista é, plástico. Exatamente.
2: Também. Amador, amador, assim, digamos mal músico, mal artista plástico, mas eu vou fazendo porque eu gosto. Mas eu vejo, eu, eu adoro assim, eu, eu adoro as, as, as artes, os outros artistas, eu gosto de passar perto. Agora, eu tento não interferir, eu da mesma forma que eu não saberia escrever um livro, pela interferência ou pelo comando de alguém, quando alguém pega um texto meu para teatro, para cinema, já aconteceu algumas, algumas adaptações, eu não faço nada. Eu não consigo, até admito, eu não consigo ver nada, no sentido em que eu... Eu recebo os roteiros e as pessoas pedem assim, Valter, você poderia ler? Eu não, eu não posso ler, eu não consigo ler. Porque se eu ler, eu sei que aquilo não é o meu livro, eu vou querer escrever aquilo de uma ponta à outra, eu não tenho tempo, não tenho... E se eu escrever aquilo, eu acho que talvez não faça um bom roteiro. Eu vou escrever talvez um bom outro livro, um livro esquisito, mas não, certamente não servirá para para levar ao cinema. Será uma coisa discursiva só.
1: Walter.
5: Walter é, mais para o final do As Doenças do Brasil, você introduz o conceito de futuro como algo ideológico da branquitude.
7: Uhum.
5: Eu cito aqui, o futuro é uma mentira sobre o tempo que nos impede de viver quando somos e nos adia para quando jamais haveremos de ser. Aos 50 anos, você sente que o seu futuro te mobiliza de alguma forma?
2: Eu sinto que me imobilizou, agora não. Eu agora estou assim, pronto para não ter mais, sabe? É aquilo que eu dizia, meio trágico, mas que não é trágico, é, é super apaziguador, é pacificador. É uma aceitação uh, de, que, de que há uma finitude e de que eu, eu só estou aqui, não, não estou em mais lugar nenhum, e por isso só, só sou esse que neste instante está, está convosco. E por isso, isso é muito, é, é, eu acho que é muito terapêutico, é assim, muito, produz em mim um, um imenso equilíbrio mas acho, eu, eu estou muito convencido e creio que em algumas uh, comunidades indígenas, algumas uh, nações têm muito essa convicção de que eles, eles lutam, sempre estiveram sempre estiveram numa plenitude do presente, com, uma, com um respeito tremendo pela ancestralidade, pelo que ele passou, mas eles estão plenos no presente e quem vem oferecer uma espécie de vida a crédito é o, é o branco. É uma consciência europeia, que fica planeando tudo para um, um tempo que na verdade não pertence nem aos brancos tão tão espertos e poderosos. Ricardo.
7: Walter, é, se você tivesse que escolher entre seguir escrevendo prosa, poesia ou literatura infanto-juvenil, apenas um desses, qual que você escolheria e por quê? Prosa. Por quê?
2: Porque eu sou uma pessoa suficientemente inteligente para saber que eu sou o melhor prosador, romancista, do que do que poeta ou do que... É curioso, porque eu acho que os meus livros, os meus romances só são bons porque eles são poéticos. Mas se eu retirar a questão ficcional, ou se eu tirar a pulsão narrativa de um texto e sobrar só o poema, ainda que eu tenha alguns poemas de que gosto muito, eu não acho que são tão bons quanto os meus romances. Eu não acho que nenhum poema meu esteja à altura das Doenças do Brasil, que eu acho concretamente que é o meu melhor romance.
0: E por quê Porque você atingiu alguma maturidade pelo tema...
2: Nós somos. Eu acho que os escritores têm uma dimensão atlética qualquer. E os atletas são distintos uns dos outros. Podem todos atingir um determinado objetivo, mas um corredor do fundo não é um nadador. Então, podem estar aparentados, não é? Eu imagino que um, que um excelente atleta seja muito melhor a fazer qualquer desporto do que eu, por exemplo, que vivo sentado. Mas. <risos> Mas os, os, os escritores eh, eh, sendo que, que abarcam os géneros, ou os escritores de diversos géneros, há uma natureza intrínseca que os leva a serem a serem melhores ou a sentirem-se um pouco mais. Não,
0: não tanto, a minha pergunta não é sobre o romance ou a, ou a poesia, mas por que é, As Doenças do Brasil é o seu melhor romance?
2: Ah, porque é, Vera, porque é. é muito, para mim é muito visível. Porque eu acho que é, é a maior aventura de linguagem que eu fiz, Sim. a aventura mais rigorosa. Ao mesmo tempo, há uma inscrição de uma humanidade que a mim me comove, me, me mexe muito comigo. Porque, porque é um livro que completa a minha biografia, como eu sempre quis completar, porque ele me oferece essa essa graça de passar perto de uma consciência brasileira um, e então eu tenho muita tenho muito carinho por este livro embora ache embora esteja convencido de que é um livro um pouco fraturante difícil, é difícil. que não vai ser que não vai ser, não vai acarinhar imediatamente qualquer leitor. Vai vai propor ao leitor um, um contrato um pouco um pouco duro.
0: Sim, mas eu convido todo mundo a ler. Está aqui, é muito bom. Realmente angustiante em alguns momentos, mas muito bom. Obrigada pela conversa, Walter. parabéns.
2: Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, foi um prazer.
0: Então, com isso, a gente encerra o nosso programa. É a segunda entrevista com o Walter Ugumã e convido vocês a assistirem a outra. tá no nosso canal do Roda no YouTube, porque realmente a gente vê dois escritores em momentos bastante distintos. E, e elas são bastante complementares. Agradeço a essa maravilhosa bancada que dividiu os trabalhos comigo, Fernanda Diamante, Yasmin Santos, Gabriela Maier, Walter Porto, Ricardo Lombardi Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. O papel da literatura são, na verdade, muitos. Ela tem a dimensão da fruição, mas também tem uma função terapêutica e a possibilidade de atuar como motor de mudanças. Todas essas facetas nos mobilizam quando a gente lê os livros do Walter Ugumain. Na leitura das doenças do Brasil, em especial, grita a busca pela cura. A gente falou disso aqui. Um sentido que é de toda a humanidade no pós-pandemia, mas é urgente para nós, brasileiros, as voltas com as nossas mazelas, mazelas de uma independência ainda inconclusa e desse futuro que é sempre adiado. Você assiste agora o Senhor Brasil. Roda a Viva Volta na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite. Até lá.
7: para transformar
2: Bradesco